0: היי גילי. היי ניב. היי אברי רוזנצבי שמקליט, היי מאיה בניסן שעורכת.
1: היי למאזינות ולמאזינים שמאזינות ומאזינים. <laughs> אנחנו על תרבות יום אלף, פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. ש... כבר ביום ראשון נספר לכם על כל מה שחשוב, מעניין ומגניב לראות את השבוע בתרבות.
0: ומה חשוב, מעניין ומגניב לראות את השבוע בתרבות? לראות, ולשמוע ולחבוד. לשמוע, לצרות,
1: כן, כל זה. אנחנו נדבר עם מרן לאור על שערוריית קניה ועדידה.
0: ובכלל, כל השערוריות שמתרגשות על קניה בתקופה הזו. מתרגשות על קניה, שהוא מחולל אותן כ...
1: הכל קורה לו. הכל קורה שהוא
0: למעשה גנרטור של צרות. רק נכנסתי לחשבון הטוויטר שלי, The Next Thing You Know, פיטרתי מאדינס, מבלינסיאגה ומגאפ. ממש ככה. ערן לאור, הסניקר-הד הבכיר בישראל לדעתי יבוא להסביר על מה שקרה.
1: וגם בן שני, העיתונאי והבמאי יגיע לכאן לדבר על התוכנית החדשה שלו. ואיש
0: האוניברסיטה המשודרת, גאי. נכון,
1: העתיד כבר כאן, שהפרק השני שלה ישודר מחר בערב בכאן 11. הפרק השני אנחנו נעבור בסיבוב מהיר, אבל קצת אחר, הוא כאילו יהיה סביב תמת האימה.
0: וליל כל הקדושים, שקורה נוחר. בואי נתחיל. Yeah. את יודעת מה עוד קורה מחר, גילי, נכון? אני
1: יודעת, אבל השאלה היא אם הם יודעים.
0: מי המאזינות והמאזינים? כן, הם יודעים. יודעים, כולם יודעים שמחר עולה העונה השנייה של הלוטוס <אח> הלבן, שמאיזה מיני סדרה כזו קטנה וסימפטית <אח> לשעת <אח> קורונה. זניחה ש... כמעט. כן, ש-HBO לקחו כפילר, כן? כי לא היו להם הפקות, אז פנו למייק וייט, שעשה את מוארת, ושאלו אותו, יש לך אולי משהו אה, זריז וקומפקטי שאפשר בשבועיים, בא, אה, מרוחק, בבידוד? כן, ויש לי משהו בנוטס. <laughs> כן, וזה פשוט היה להיט מטורף, אחד הלהיטים הגדולים של HBO בתקופת הקורונה, ואי אפשר היה להשליך את זה לפח, אז אמרו, איך נהפוך מיני סדרה לסדרה? בואו נאמר שהלוטוס אה, הלבן אינו ריזורט בוטיק, אלא בעצם רשת שלמה. רשת שלמה של ריזורטים, של מלונות יוקר... בוטיק. יוקרתיים מאוד להשרים, ברחבי העולם, כן. ואחרי שביקרנו בסניף בהוואי, אנחנו מגיעים לסניף בסיציליה. סיציליה סיציליה מותק. אוי, זה שיר יפה. זה שיר מאוד יפה. וכפי שאת יודעת, גילי, גם אני נסעתי לסיציליה, מותק, מותק בקיץ האחרון, והיה לי נורא כיף שם, אם כי לא הייתי באזורים של אולטוס הלוון, הייתי באזורים אחרים.
1: אני יודעת, ואף קיללתי אותך, חרש וגם לא חרש.
0: כן, יו, אני אכלתי טוב. <laughs> את יודעת שלפני שטסתי, אז ביקשתי ממבקר המסעדות של העיתון, שגיא כהן, מבקר המסעדות של גלרייה שישי, אם הוא יכול להמליץ לי על מסעדה בסיציליה, <laughs> יופי, יופי. כן, אז מה קורה בלוטוס הלבן החדש? לא נסגיר, נכון? רק נאמר... תראה, ש...
1: לנו יש את המיילים המסמכים האלה מ-HBO screeners שאנחנו מקבלים, ואז אתה כזה מוחא כפיים לעצמך
0: ואומר, יש, יש. זה הפוך יש. מהנסיך הניגרי, נכון? שמקבלים את המייל הזה, זה <laughs> יש, שלום נצחיתי. יקר. כן. <laughs> יש כל כך מעט הטבות במקצוע הזה שלנו, גילי, <laughs> שאם יש את העותקים המוקדמים, בשבילנו לצפות בהם וקצת uh, להש... לשרות פומו על הסביבה, למה שלא ננצל אותם? כן,
1: אבל אנחנו אנשים טובים, ולכן אנחנו רק מאוד. נספר ב, בכלליות, כדי לא להרוס, ואת הדיון האמיתי אנחנו ננהל עם אנשים אחרי שהם יראו...
0: כן, שבוע הבא, אחרי שתראו את הפרק הראשון, ותבינו מה הדמויות וזה, נוכל לקיים פה דיון, שתהיו חלק ממנו.
1: אבל כן אפשר לעשות טיזר, אתה יודע. כן. אפשר להגיד שיש דמות אחת שעוברת איתנו מהעונה הקודמת לעונה הזו, ודמות אחת בלבד... הדמות. הדמות, והיא
0: לא ארמנד. קודמת, אז אנחנו לא מספיילרים, הוא מת. אז אותו מחליפה, יש לה טקט נהדר, והיא באה לדמות של F.Mורי אברהם, ואומרת לו, You came from so far away, and you are so old. אז אני מהמר עליה בתור הדמות הכיפית של העונה. אתה יודע מה
1: חוסר טקט הזה מזכיר לי? קדימה. אתה זוכר, אתה לא זוכר, את הפעם שחברתי סיגל עשתה מסאז' בהודו. אני
0: לא הצטרפתי לכן בפעם ההיא, אני לא יודע אם את זוכרת את זה.
1: שהיא הלכה לעשות uh, מסאז' ושמעה, עכשיו, מה שאתה עשית מקודם עם המבטא האיטלקי של הקונסייר, שאני לא יכולה לעשות uh, עם המעשה ההודי, אבל מי שרוצה
0: לעשות לעצמו איטל, בכל... כי איטלקים זה לא אוכלוסייה מוחלשת, נגיד, גילי. נגיד,
1: נגיד, ושעה שהוא נשף ורשף שמה, מאחוריה היא סובבה ככה את הראש. למה הוא
0: נשף ורשף? כאילו, מה אתה... קטע?
1: בעצבים, لا, אתה... ואז היא הסתכלה עליו במבט של מה רצונך, והוא אמר לה, too much red meat, דמיינו את ה...
0: אני דמיינתי שהכף רגל שלה היא כמו butter.
1: too much butter, too
0: fat. הבנתי. טוב, מכיוון שאני מכיר את חברתך סיגל, אני יודע שההודי הזה יש לו בעיה בהבנת פרופורציה ושהוא מקשקש קשקושים. אתה צודק מאוד.
2: does not tolerate anti-Semitism in any other sort of hate speech, Ye's recent comments and actions have been unacceptable, hateful, and dangerous, and they violate
3: the company's values.
1: Foot Locker, the fashion house, Balenciaga, the talent agency, CAA, לפי כמות
0: הכותרות וההסתבכויות שלו, אם רק קניה ווסט היה עומד בראשה של מפלגה בישראל ביום שלישי הקרוב, היו צפויות לו תוצאות נהדרות, אני מניח, אבל זה לא המצב. הוא אמנם רץ לנשיאות בבחירות הקודמות בארצות הברית, ריצה שהלכה נהדר. אולי
1: הוא היה צריך נהלי ספורט אחרות, ה ה ה כן,
0: אבל מה שקורה עם קניה וסט, מאז ציוץ האנטישמי שלו, והריאיון שיותר מחצי ממנו צונזר בפוקס ניוז, תחשבי שפוקס ניוז...
1: זה היה יותר מדי בשבילם. כן,
0: מה שנאמר בריאיון היה כל כך אנטישמי, כל כך גזעני, כל כך בעטי, שאמרו, אנחנו נצנזר. ועכשיו הוא גם נזרק מאדידס, נזרק מבלינסיאגה, נזרק מגאפ. הסוכנות השחקני ספורט שלו, הייתה כזו, גם הולכת... הייתה ו... קולקציה מתוכננת עם To Go, הם חיסלו את החוזה איתו. טבע נאות, החליטו <laughs> לומר לו לא. אז בסוכנות שחקני הספורט שלו, גם אנשים נוטשים אותה, וכדי... גורש <laughs>
1: ממשרדי תמנון בבושת <laughs> פנים. <laughs>
0: הקולקציה החדשה שהוא רצה לעשות ל-T&T כדי לשקם את המותג. T&T! לא תתעפר בסוף בסין, וכדי לפרשן את כל הסיפור הזה, הזמנו את המומחה לענייני קניה ווסט, יש כמה מומחים בבניין הזה, אבל המומחה בחיבור בין קניה ווסט לאופנה, הוא ערן לאור, מה המצב? אה, לא. אתה
3: יודע מה היה קורה אם בסוף הוא היה רץ פה, בבחירות, בסוף היה נמצא את מי שאומר, אתם יודעים, אבל הוא אומר את הדברים כמו שהם.
0: ממש ככה.
3: אגב, טבע נאות וטוגו הוא נזרק ממשרדי סקצ'רס כן, בסוף ה... שזה... <laughs> לפני כמה ימים, זאת אומרת שזה <laughs> המקבילה, <laughs> המקבילה מלאת הנסורת ממש. של... ממש,
0: How <laughs> low can you go? כן. כאילו, yeah, זה... אבל <laughs> תשמע, זו החלטה שהיא לא פשוטה, נכון? כאילו <laughs> אומרים, אה, ah, ברור, הם, uh, הוא רק אמר את זה, אז הם עושים את הדבר הנכון. <laughs> לא, זה לא כזה פשוט להעיף את קניה ווסט מאדידס, <עדידס> זה, זה מותג שממש הולך, המותג שמותג. זה לא רק שזה
3: הולך... כרגע התגובות סביב כל הפרשה נעוד בין זעזוע ובין דחקה, ושניהם מאוד לגיטימיים ומובנים, אבל נחזור רגע אחורה ל-2015. הוא כמה שנים לפני זה עזב את נייקי, גם הוא עיצב לנייקי סניקרס, והם סרבו לתת לו תמלוגים. והוא לקח את העסקים שלו וחתם עם אדידס ב-2013. הם כמובן כן הסכימו לתת לו את מה שהוא רוצה, לרבות זכויות עיצוביות וכסף וכל המשתמע מזה. אז צריך רגע, עם כל הדחקה בדיעבד, ב-2015, כשהוא השיק את הקולקציה הראשונה, זה היה בפברואר, זה היה שבוע האופנה של ניו יורק, זה היה מהפכני. זאת אומרת, זה היה מהפכני מכל מיני בחינות. קודם כל מבחינה עיצובית, הוא הקדים, או בעצם הוציא לדרך משהו שילווה אותנו עד היום, שזה קו עיצובי של נעליים מגושמות, ובעצם לעין האובייקטיבית, נעליים מכוערות. כאילו
0: חזרה לבפלו מהניינטיז כזה, כן. נכון?
3: וזה בליין היותר uh, מגפיים, אבל גם ברמת הסניקרס, ברמת האופנה היותר קאז'ואלית, בעצם הוא ייצר דברים שהם uh, נעליים מכוערות.
1: ומה שהדבר בקושי יוצא לך מהפה, זה כמו מין דבר כפירה ב... להפך,
3: אני יכול להגיד לך שבאופן אישי רכשתי מאות זוגות נעליים בעשור האחרון, אף אחת מהן לא הייתה של איזי. אני אישית לא מתחבר, אבל אני מצליח להבין את האפיל המאוד מאוד גדול, וזה היה מהפכני גם באופן שבו... החיבור בין uh, עולמות של אופנה וספורט, הרבה פעמים שלח זרועות לעולמות לא, של מוזיקה, והביסטי בויז uh, באייטיז, ורן די אמסי, היו רפרזנטורים של אדידס. אבל פה היה משהו גם חדשני ביכולת לקחת אומן, שהוא עושה גם דברים מעבר, וממש לתת לו את המושכות ולהגיד לו, קח תחתנו חברת בת או ליין משני, להגיד לו, זה שלך ושלנו, ולייצר מזה משהו חדש, וזה משהו שרואים עד היום. כל ה, מה שבאגם היא קצת נקרא קולאבס, קולבוריישנס של נייקי ואדידס וניו בלאנס פונים לכל מיני אומנים ומעצבים וחנויות בוטיק ככה עצמאיות ואומרים להם בואו תחברו אלינו ובואו נייצר איזה משהו חדש. כשזה קרה לפני 7 שנים זה עשה מהפכה, זה קידם את אדידס, זה החזיר אותה לקדמת הבמה. גם אומנותית, תרבותית, עיצובית, וגם כמובן כלכלית, המניה שלה נסקה במאות אחוזים.
0: אני רוצה שנייה מאז... לשים סוגריים ולהגיד שאמרנו פה דחקה, וזה זה לא בהכרח עניין לצחוק עליו, הבן אדם נמצא במאניה, הדיפרסיה לא מגיעה, כן? הוא במאניה כבר שנים. וההתבטאויות האנטישמיות שלו, אין טעם להקל בהן ראש, זה היה אה, אה, אנטישמי על מלא. וכמו שאמר חבר פסיכולוג שלי, המאניה לא הוציאה החוצה את האנטישמיות, האנטישמיות זה משהו שהיה שם כבר לפני, המאניה פשוט גרמה לזה אה, להיות מבוטא בקול רם.
3: בשנה האחרונה היו סימנים, זאת אומרת, כשזה עכשיו יצא ויצא רשמית, אז כמובן זה היה יותר משמעותי אה, ועורר עדים. אבל בוא נגיד לאנשים מהביזנס של הנעליים, או כחובבים, או ככאלה שמתפרנסים מקנות כפכפים של קניה ב-300 ולמכור אותם ב-700 בפייסבוק לילדים, היה כבר סימנים מקדימים שזה בדרך. כלומר, אם פעם הנעליים או שאר הדגמים היו יוצאים אחת לכמה חודשים, עם איזושהי הכנה מאוד מתוזמנת, ואיזושהי נהייתה אינפלציה די משמעותית. של עוד ועוד גמים, שמה שהרגיש כמו כיסול מדפים. עדיין יש להם להתמודד עם המון המון מלאי שכרגע עומד ומחכה, שיש לזה כמובן השלכות גם על בעלי חנויות וגם על אדידס עצמה, אבל היה אפשר לראות שזה לא הולך להחזיק הרבה זמן מעמד. הדבר השני שקרה, וזה מה שעורר את חמתו של קניה, זה שאדידס התחילו בעצמם אה, לייצר אה, פריטים שמזכירים באופן מאוד מאוד דומה את העיצובים, בסוגריים הלא יפים, <laughs> של הפריטים שהוא עצמו עיצב. So, עכשיו, הוא,
0: הוא מעצב בעצמו, נכון? רואים בדוקו כן. עליו, רואים אותו מבקר בבית חרושת אה, של הנעליים, וגם בסטודיו של הייצוב, רואים אותו ממש נותן הערות, זה צריך להיות ככה, הפס הזה צריך להיות פה, יותר בעיר, פחות כ... הוא באמת היה על זה, נכון, הוא,
3: הוא באמת מעצב. אומרת, זה, זה, לא שהוא...
0: זה לא סתם שהוא שם את החותמת שלו על הנעל, הוא באמת היה מעורב בזה, לא רק שהוא נעל אותה כפרזנטור, הוא גם באמת עיצב אותה. יש פה עוד שני אלמנטים לאופורטוניזם של uh, אדידס בעובדה, ושל כל שאר המותגים שבעטו את קניה. קודם כל, הוא לא היחיד שאומר דברים אנטישמיים ומצייץ דברים אנטישמיים ונמצא בחזית התרבותית או הספורטיבית, אבל הוא כן היחיד שחוטף uh, את מהלומות הנגד בעוצמה הזו. נגיד, בסוף השבוע האחרון קיירי ארווינג, כדורסלנה ברוקלינץ, גם צייץ איזה משהו אנטישמי והיה מעורב באיזה עניין, שיחק אתמול כמו ענק, כן? כן, אז... אתה יכול להשוות? מה זאת אומרת אני יכול להשוות? כן, הנה זה, אני משנה. צריך
3: להגיד עוד משהו. בשנים הראשונות של החיבור הזה בין קניה איזי ואדידס, זה היה הצלחה מטורפת. זאת אומרת שאני אומר הצלחה מטורפת, זה כשעולה פריט חדש. צבע חדש לאחד מהזוגות שלו, תוך שניות זה סולד אאוט באינטרנט ותורים ומכות בחנויות הפיזיות. צריך לומר שבשנה פלוס האחרונות, האפיל של זה דעך באופן, זאת אומרת, גם הייתה אינפלציה של אה, המון צבעים חדשים והמון דגמים וכמעט כל מי שרצה השיג, מה שהוביל למצב שבשנה האחרונה... אפשר למצוא על מדפים אה, ובאתרי אינטרנט, יש מלאי, יש שחיקה, רואים את זה גם במה שנקרא בעולמות הריסל, המחירים ירדו, אה, אי אפשר כבר להרוויח על זה, אפשר למצוא את זה בסיילים לפעמים, העסק קצת מת עוד הרבה לפני שעדידה סרגה אותו או הרגה את קניה. כן,
0: וזו הייתה הזדמנות אה, די טובה בשביל לבעוט אותו החוצה, זה מה שמתכוון. לא שאני חלילה מקל ראש, באמת שלא, כאילו, במה שהוא אמר, זה לא העניין.
1: אני רוצה אבל לשאול, כאילו, קניה ווסט, הוא ידוע לשמצה זה שנים כמישהו שלא, כאילו, לא... לא בקו
0: הבריאות הנפשית.
1: לא הוברג עד כאילו, יש שם...
3: נכון, אבל זה שרת את כולם, זאת אומרת, בסוף... אבל
1: מה חדש? זאת אומרת, הוא היה בהתמוטטות מוחלטת כשהוא רץ לנשיאות, הוא היה בהתמוטטות מוחלטת כשהוא נפרד, הוא וקים קרדשין נפרדו. הוא היה בהתמוטטות מוחלטת כבר הרבה מאוד שנים, אז כאילו מה השתנה עכשיו? רק העליית מדרגה, רק. עליית המדרגה האנטישמית הזו, גם את זה ידענו עליו.
3: כנראה שבאקלים הנוכחי יש צעד אחד רחוק מדי שאתה הולך. כמעט שלא נותרה להם ברירה, זאת אומרת.
0: הם שמרו אותו כל עוד הם יכלו אצלם, אבל אני מסתכל על זה גם קצת אחרת. כבר לא היה נותר יותר מה לשחות מהלימון הזה. הם מבחינתם הבינו ש... מוטב להם ללא קניה מאשר עם קניה. <מח> כזה גם כזה אני יכול לעשות מכוער. לדעתי, החלטה עסקית גרידה, אין פה שום מוסר, אין פה שום ניסיון להיות בקו אחד עם הצייד גייס. השיגו מקניה את מה שאפשר היה להשיג ממנו, יאללה ביי. זה הסיפור. ולכן גם קו פרשת המים הזה, יש בו משהו קצת עגום כאילו, כי... כי הוא מרגיש נורא אופורטוניסטים, כאילו חיכו לזה כדי שאפשר יהיה לפטר אותו.
3: ולפי כמה הערכות או ידיעות שיצאו בימים האחרונים, אדידס עצמה שמרה לעצמה כפטנט את רוב העיצובים. שלא. זאת אומרת, לה יש את הסמכות והרשות, היא לא יכולה לקרוא לזה איזי, אבל היא יכולה להוציא את אותם דגמים. שאלה כמובן עכשיו, האם ילדי, נערי, בחורי ובחורות כל העולם ירצו לקנות את אותם דגמים או דגמים דומים מאוד? זה לא טבול בהייפ שנקרא קניה ווסט. אני אסיים בסיפור. לפני כמה חודשים, בסרטון שעלה באיזה בוקר אחד והתפוצץ בבת אחת ברשת של צעירים הולכים מכות. בקניון רמת אביב אה, על השקת כפכפים אה, של אה, קניה ווסט, זה לא היה מאיזשהו חיבה גדולה למותג, כאמור כמו שאמרתי, עולם הריסל הוא שיטה מאוד מאוד פופולרית היום אה, להרוויח כסף, אז... אה, באותה עת, בקניון רמת אביב, התקיים ביקור של אה, יבואן, אחד מיבואני האופנה הגדולים בארץ, אירח אה, מותג מוכר של אה, הלבשת יוגה ופילאטיס, וניסו לשכנע אותם לבוא לפתוח פה חנות. ליוו אותה, אמרו, אנחנו רוצים לפתוח את החנות הראשונה בקניון אביב, וכל הדרך לקניון... מה,
0: לולו למון כזה? אה, כזה, הלו
3: יוגה. ו... הלו -יוגה. <laughs> וכל הדרך לקניון, אה, סיפרו להם על ה... על ה אה, החיבה הישראלית לעולמות ה... כמה זיעתים? ה-Wellness, וה-Mindfulness, וה-Wellbeing, וה-Wellbeing, והן נפתחות לעטות את הסיפור. והן הקניון, והן רואות... אנשים כיסאות כתר פלסטיק, כתמי דם, וילדים... זה הכי סצנה מהלוטוס הלבן,
0: כן? זה הכי סצנה שקורית בלוטוס הלבן, אם להמשיך את השיחה שלנו מקודם, גילי. אז
1: הם
3: החליטו לא? לא, זה קרה בסוף, אבל זוהי מורשת קניה, שאיתה אנחנו
2: נסיים.
1: מקסים.
2: ‫המעבדה של פרופ' עמדי ‫באוניברסיטת רייכמן בהרצליה ‫נראית אחרת מכל מעבדה שביקרנו בה. ‫כאן המחשבים, הסורק הגדול ‫וחדר נוסף שנראה כמו אולפן, ‫מחליפים את המבחנות והמיקרוסקופים. ‫אמיר עמדי והחוקרים שעובדים איתו ‫מחפשים כאן יחד תשובות ‫לשאלה שמובילה אותו ‫מאז שהתחיל את לימודיו. איך המוח שלנו נעזר בחושים השונים כדי להבין את העולם.
1: ביום שני שעבר, עלתה העונה השנייה של העתיד כבר כאן, העתיד כבר כאן, צריך להגיד, בכאן 11. מנחה את התוכנית הזאת, עונה הטלוויזיה בן שני ואיש הרדיו, והוא נמצא כאן איתנו, בן, תודה שבאת, איזה כיף.
2: תודה שהזמנתם אותי, שלום ניב, שלום גילי, תודה רבה.
1: כל הזמן חשבתי, מין הידהדה לי בראש השאלה, האם התוכנית הזו היא המשך של האוניברסיטה המשודרת, לגמרי. ואתה מנחה כבר אה, כמה כן. שנים טובות, נכון?
2: את המדען העירום בגלי צהל, לשדר לפני, כן, כמה שנים. אבל מאז הקורונה הפסקנו, בגלל שזו הייתה תוכנית שהוקלטה בברים, וברגע שנכנסנו כולם לבתים ולסגרים, אז לא היו ברים יותר ולא הייתה אפשרות להקליט אותה בחוץ. ואז בעצם נולדה התוכנית הזאת, עתיד כבר כאן. הרעיון היה להביא בעצם את מה שלמדנו שם, כשפנו אליי בזמנו בגלי צה"ל, ואמרו לי, בוא תעשה תוכנית של מפגש עם מדענים בברים, לא הבנתי מה זה קשור אליי, ולא הבנתי מה קשור מדע לבר. כי מדע זה דבר שרחוק ממני לגמרי. בתיכון הייתי במגמת קולנוע, ספרותית, ביולוגיה ופיזיקה ומספרים, דברים שתמיד מאוד קשים ומאוד מפחידים. וכשהגעתי פעם ראשונה לפגוש את המדענים, מה שהפתיע אותי זה הקהל. האנשים שהגיעו לברים, נשמע מדענים שמדברים על מדע בבר, שהם אנשים שהם צעירים, זה מאוד הפתיע אותי, כי בתושך לראות קהל מאוד מבוגר, וראיתי שהדבר הזה גם מרתק, ושיש בו הדבר שהכי מעניין אותי, לקחת איזשהו משהו
1: אני חושבת שכל העניין הזה של המדען העירום והמפגשים בברים היה חלק מאיזשהו גל של יציאות עם בונוס. כאילו לצאת לאן שהוא ולקבל מתוך זה איזושהי כן. העשרה, שאני חושבת שזה היה חלק מאוד חזק uh, מההצלחה כן. של התוכנית וגם מהגל הזה בכלל. כן. איך בעצם אתם מעתיקים את זה לטלוויזיה?
2: זה היה האתגר הכי גדול, וכשבאנו לעצות תוכנית טלוויזיה, המודל שעמדנו מול העיניים זה היה מודל אחר לגמרי. זה היה תוכנית בישול. <מח> תוכנית בישול זה דבר שמאוד מצליח בטלוויזיה, וגם תוכנית בישול זה בעצם דבר שיש בו אפקט לימודי, מלמדים אותך איזשהו תחום חדש, נושא חדש, ומלמדים אותך איזשהו מתכון, וזה, אם תרצו, מתכון זה כמו ניסוי מדעי, או כמו מחקר מדעי, והמרכיבים שלו, והדברים החדשים שאתה יכול ללמוד שם הם רבים, ולמה הדבר הזה כל כך מצליח, והדבר הזה שנקרא מדע זה דבר שמפחיד. אני קל מאוד, כי כולנו
1: עוד... מבשלים, ואנחנו פחות uh,
2: מוצאים צריכים תרופות וכולנו מכירים מוגבלויות כאלה ואחרות וכולנו יודעים איפה מדע יכול לעזור לנו והתוכנית הזאת ספציפית עוסקת בנושאים מדעיים שקשורים באמת בעולם הרפואה. וזה מה שהיה המודל בעיניי, לקחת את מה שעושים בתוכנית הבישול, שהופכים את הנושא הזה שנחשב בעבר לאיזשהו עניין של טכני של מתכון, הופכים אותו לסיפור, הופכים אותו לעניין מרגש, זה מה שתעשה גם בתוכנית המדעית. ולכן התחלנו לחפש את הסיפורים שלכם. אתה שמחרים.
0: מדבר כאילו עם קצת דיסקליימר, ניסינו לעשות, זה יותר פופולרי, אבל מדע היום הוא דבר מאוד פופולרי. לא לחינם יש גם את הביטוי, מדע פופולרי. אני חושב שזה אולי לא אה, פופולרי כמו תוכניות בישול. אבל בהחלט זה אטרקטיבי, ויש לזה קהל. אבל
2: איפה אתה רואה את זה בטלוויזיה, בפריים טיים, מעבר לסדרות שהן באמת תוכניות נישה.
0: אבל פה נכנס המנדט של תאגיד השידור הציבורי, והיכולת שלו לשים תוכנית כזו, גם בפריים טיים יחסית, זאת אומרת פריים טיים מאוחר, וגם להנגיש אותו בדיגיטל, ואפשר לראות שם, זאת אומרת זה חלק בעניין, זה חלק אינרנטי
2: מתוכנית
0: בתאגיד שידור ציבורי. בגלל
2: זה ברור תוכנית כזאת, אבל זה ואני אומר את הדיסקלמר הזה, שכשמע, כשאני עושה סרטים דוקומנטריים או תוכניות, הרבה פעמים, אפילו כשאני עושה סרט בעובדה, פתאום יש איזשהו עניין שאתה לומד אותו פנימה, איזשהו תחום שאתה לומד אותו פנימה, ואתה נורא רוצה להתחיל להרחיב ולהסביר את מה שלמדת אותו פנימה, את התחום המדעי לצורך העניין. ואז כשאתה מגיע לחדר העריכה, איפשהו תמיד הקטע הזה של ההרחבה הופך להיות מה שאתם קוראים לו בעיתון הבוקסה, הדבר הזה <coughs> ששמים אותו איפשהו, התוכנת שאנחנו עורכים עליה נקראת אביד, איפשהו האביד גורם לך לזרוק את הדברים האלה החוצה. ובאמת, בסדרה הזאתי המנדט הוא שהדברים האלה יהיו במרכז, שכשתצא מהסדרה הזאתי, אז ת, תבין שלמדת איזה שהוא משהו חדש, ושאתה וש, יודע איזה שהוא משהו חדש, וזה, כן, אם אתה אומר דיסקליימר, כן, כי, כי אין מה לעשות, זה... זה... בדרך כלל כשאתה בא להחליט שאתה פרוגרמר או שאתה עורך, כשאתה בא להחליט על נושא מדעי, זה נושא ש... אני אגיד
0: את זה ככה, תצפית את התוכנית עם 100% רייטינג. נכון שהיא שודרה בשלב שבו היה רק ערוץ אחד, אבל עדיין. אבל כולם זוכרים אותה. לא, זה
2: באמת, כאילו אולי זה מה שאת התחלת איתו, הנושא הזה של המדען העירום, העובדה שאז ראיתי שהרבה אנשים באים לברים לשמוע מדענים בברים, ואנשים צעירים, יש לזה צמא, בצורה, יש לנו את החיסרון הזה שאנחנו מעריכים אותם, שהצופים לא יכולים להתעמק בנושאים מדעיים, זה לא מעניין אותם, זה נורא מעניין אותם, וזה נורא מעניין אנשים לראות משהו ולחזור אחר כך ולהגיד, למדנו איזשהו משהו חדש נדמה אותם.
0: לי שאם אתה מכוון באמת להקבלה לתוכניות הבישול, אז הקו שמחבר הוא הסיפור האישי. נכון. כי היום בתוכניות בישול, חייב להיות גם סיפור אישי, המתכון שעבר מדור לדור, ופה אתה, אתה הולך קודם כל לסיפור האישי, כן. במקרה של הפרק הראשון, כן.
1: גם אה, פרופסור עמיר אה, מדי. מדי כן? כן.
2: אתה הרבה פעמים רואה את, את המדען מתראיין בטלוויזיה, והוא מתראיין בכובש שלו כבר, כבר כפרופסור. אתה, הוא יושב שם והוא מדבר בתור זה ש, שמחזיק אצלו את המידע. וכשהסתכלתי על תוכניות וראיתי את האנשים מתראיינים, אמרתי, רגע, ומה המוטיבציה שלו? למה האיש הזה הגיע להיות חוקר מוח? מאיפה, מה הסיפור שלו? ואם... אם אתה מתחיל גם לספר את הסיפור שלו, אתה מוצא את העוגן הזה שבעיניי גורם לאנשים לשבת הבית, להתחבר הסיפור הזה ולהגיד, בוא, נשמע עד הסוף. ורגע, נעבור איתו את הילדות שלו, במקרה של פרופ' אמיר המדי, שהוא חוקר המוח, כוכב הפרק הראשון שלנו, נספר על הילדות שלו, שהיא בשכונה הקשה בירושלים, איך שולפים אותו שם כנער מכונן. במעברה
1: כן. לפני כן, הוא נשלף כן, uh, בזכות...
2: בזכות העובדה שהוא ילד מכונן, ושההורים שלו כנראה אותו מוסד למחוננים שלוקח אותו פעם בשבוע ביום, מה שנקרא, יום שליפה, ואחר כך לבית ספר למחוננים, ואחר כך נותן לו סקסופון ומלמד אותו כלי נגינה, זה מה שיסמן לו את אחר כך בסופו של דבר גם להיות חוקר מוח שמחפש פתרון לאנשים חרשים. אבל אתה
1: מדבר ואני חושבת על ליהוק. כן. וגם איך מלהקים תוכנית כזו מבחינת הנושאים והמחקרים, ומבחינת האינדיבידואלים שמוסרים את הסיפור הזה, כי באמת שהכול קם ונופל
2: עליהם. אנחנו בעצם עובדים על התוכנית הזאת שנה, ומשהו כמו שלושה או ארבעה חודשים הראשונים לפני שאנחנו בכלל מתחילים לצלם, זה סיפור הליהוק. עורכת את תוכנית מאיה גאיר והתחקירנית ישי קרני, שתיהן עושות סריקה בכל המוסדות האקדמיים ואומרות... תביאו לנו את החוקרים שלכם, יש כאלה ששמענו עליהם אבל יש גם כאלה שאנחנו לא מכירים אותם, תביאו לנו את החוקרים, זה לאוניברסיטאות, למכונים, לבתי החולים, את האנשים שנמצאים אצלכם ושהם חוקרים, תביאו לנו את הסיפורים, ואז אנחנו מתחילים לשמוע על המחקרים העניין הוא שאנחנו הרבה פעמים נתקלים במחקר ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לתרום פה את הסיפור, אנחנו צריכים להסביר להם למה יש בדבר הזה סיפור או איך אפשר לחבר אותו לסיפור או איך אפשר לחבר אותו למי ובעצם על איהוק הזה, כן, הרבה פעמים גם כן, עליו יקום ויפול. ולא תמיד החוקר הכי טוב, הוא גם זה שמספר על המחקר שלו בצורה הכי טובה.
1: לא כולם מחזיקים סקסופון ועבר במעברה.
2: אבל פרופסור אמירה מרידי, שהוא באמת הכוכב של הפרק שלנו, חוקר נפלא, אבל זה נכון, הרבה פעמים החוקר הטוב הוא דווקא אחד כזה שהוא נחבא על וביישן, ודווקא לפורמט הדוקומנטרי יש יכולת לעזור לאנשים כאלה, ואנחנו אומרים רגע, בואו נפגוש אתכם, בואו נבין מה הסיפור שלכם, בואו נלך איתכם לכאן, נלך איתכם לשם, ונוכל להוציא את הסיפור הזה החוצה, כי הם לא בדיוק האנשים שמופיעים ב-TED, או עושים את הפודקאסט שמספר את הסיפור הזה לכל העולם. אבל יש אתה נורא רוצה גיוון, ואז אתה מגיע אל החוקרים הבכירים באקדמיה, וקודם כל אתה מגלה שהרוב גברים, ואתה אומר לעצמך, רגע, רגע, אני, אני נורא רוצה שיהיו נשים, ואיפה אני מתעסק בנושאים האחרים שקשורים בגיוון, איפה אני מביא מיעוטים שנמצאים בחברה, איפה אני מביא עדות שונות. זה גם כן אתגר מאוד גדול, כי כשאתה מגיע לתחום הזה של מדע מעולה, של אנשים שעושים מחקרים טובים, אתה רואה את כל הדברים שהחברה שלנו סובלת מהם בנושא
1: זה בפני עצמו, אני חושבת, ראוי לאיזה פרק. לגן. אבל אני רוצה לעשות את מה שאתם עושים בתוכנית, ורק אני לא יודעת אם זה ייחשב כרגע זום אאוט או זום אין, כי אני רוצה לדבר קצת עליך. על איזה זום אין? וגם <laughs> על, <laughs> ה... <laughs> על מה שאולי אפשר לראות כאיזשהו קו מקשר בין תחנות שונות בקריירה שלך. גם כי בחירת הנושאים שלך היא מאוד מאוד ורסטילית, וגם כי יש איזה משהו באישיות הטלוויזיונית והרדיופונית שלך שהוא מאוד לא מתעמת. ומאפשר לך להסתכל על דברים גם מאיזה נקודת uh, מבט של כאילו מין חיבה מיידית, אמפתיה מיידית. אז אני רוצה טיפה שנדבר על זה, וגם על הדרך שלך בטלוויזיה, בין הסרטים השונים שעשית. אוקיי. Okay. אני יכולה לציין כמה מהם, uh, תיכון ההזדמנויות האחרונות uh, על uh, ברנקו וייס, הסרט היפלפל, אלי שמיר, שאני כמובן שכחתי את שמו עכשיו. שיר ערש לעמק. היפה כל כך, וההישגים שלך בעובדה, הרעיון עם רונה רמון, המכתבים של רונה רד, היו עוד. אם אני מתאמצת למתוח קו בין כולם, הכל מן מסתמך על אישיות טלוויזיונית נעימה. באמת? כן, לא קונפלקטואלית, לא באת לריב.
2: לא באתי לריב, זה בהחלט, אני יכול להגיד שזה משהו ש... שכן, שמאפיין אותי, ואולי אפילו את יכולה להגיד שהוא אה, עומד... באיזשהו מקום במתח מול העבודה שלכם כעיתונאים, ושלי כעיתונאים, כן? זו השאלה
1: הבאה שאני חושבת ששנינו מבשלים govern... בבת אחת במקביל.
0: בעיניי יש קו מקביל שמחבר בין העבודות שלך, ואני באמת אוהב, אני גם רואה אותך פה מולנו, מאיפה כל האופטימיות הזו? זאת אומרת, זה נראה שיש משהו מאוד חיובי גם בגישה וגם במסר. נגיד, אם נחזור שוב לפרק הראשון של העונה, יש בשורה לכבדי שמיעה. Mm -hmm. יש בשורה גם לאנשים שמגיעים מכלום ויכולים להיות פתאום הכול.
1: המערכת עובדת. כן. יש כן.
0: איזה אמון במערכת. גם העניין הזה של מדע פופולרי. זאת אומרת, בכלל, העיסוק בזה, זה עיסוק שהוא מלא תקווה, זה עיסוק שהוא אופטימי. אנחנו בשבוע של בחירות, ובמשבר אקלים מאוד מאוד רציני, ואני רואה אותך, ואתה בחייך עכשיו כשאני שואל אותך, מאיפה האופטימיות הזו?
2: יכול להיות שיש גם מי שיסתכל על זה בצורה ביקורתית, ויגיד, רגע... תתעמת יותר, תמצא את היכולות האלה. זה בהחלט מתאים לאישיות שלי, היא בהחלט כנראה יותר כזו, היא מנסה לייצר הרמוניה במקומות שמגיע אליה, מנסה להקשיב, ובהחלט אני חושב שתואמת... לחלק מהדברים שאתה צריך כעיתונאי וכבמאי דוקומנטרי, גם כעיתונאי, למרות שעיתונאי צריך למצוא את המקום להתעמת וצריך למצוא את המקום שבו הוא שואל את השאלות הקשות, אני חושב שגם אני עושה את זה. השאלה איך אתה עושה את זה, השאלה מה מביא אותך לתוצאות, והשאלה גם כן מה אתה רוצה להבליט בתוך המוצר שאתה מייצר, אם אתה רוצה להבליט את הקונפליקט הזה, אתה רוצה להבליט את העובדה ששאלת, שאלות או שאתה רוצה בסופו של דבר להגיע לרגע שמספר את הדברים האלה רגעים שמייצרים uh, טלוויזיה טובה, או לא בטוח שמביאים את התשובות שאתה רוצה.
1: אני uh, אגיד יותר מזה, זה נשמע כאילו אנשים קונפליקטואלים שמים את הדגש לפעמים על עצמם ועל היכולת שלהם להתעמת ולהתכסח, ופחות על היכולת לקבל תשובה.
2: ואנשים שכחים מדגישים את היכולות שלהם להתחבר ולהיות uh, נעימים זה גם בסדר, וכמובן... Uh, ברור לכם לחלוטין שאם אשתי הייתה יושבת פה, שהיא בטח מאזינה עכשיו, הייתה צוחקת ומחייכת ומכירה צדדים אחרים שלי, ותספר לכם עליהם, האופטימיות הוא, מאיפה הבאתם את זה עכשיו? אבל מעבר לזה, אני מאמין שהרבה דברים אתה יכול להשיג בזה שאתה בא בטוב, גם כשאתה רוצה לחשוף צדדים באישיות, גם של אנשים שהם דמויות מרכזיות, גם שהם אנשים שהם נמצאים בתוך קונפליקט. אני אגיד את זה אחרת, אם אני לא מתעניין בהם באמת, ואם אין בי איזשהו מקום של, של חיבה לאנשים שאני אמור לעשות בהם, אז, אז אני בדרך כלל גם לא בוחר את הנושאים האלה. ואת אמרת איזשהו שיש מנעד של רוב הדברים אני אומר לא, את רוב הדברים אני לא עושה. אתה, את רואה בסופו של דבר מה שמגיע למסך, או מגיע... מה למה... לא תעשה? בדרך כלל אני לא מתעסק בנושאים שהם נושאים פליליים. קשה לי עם תחקירים שהם תחקירים שהם בענייני פלילים. יש דברים שלאורך השנים, אמרתי שאני, שאני לא נוגע בהם, שאני לא עושה אותם, אבל אני חושב שהמקום שבו אני לא מצליח להגיע לאיזשהו חיבור, לאיזושהי כנות עם הבן אדם שנמצא מולי, הוא פחות יעניין אותי, פחות... הדבר שיודע שהמסלול שאני יכול לעשות איתו, הוא לא מעניין. עכשיו, זה לא אומר שהאנשים האלה לא, לא מעניינים, או שהתחומים האלה לא מעניינים, פלילים אבל יש אנשים שיודעים לעשות את זה יותר טוב ממני, אנשים שיודעים לעשות תחקירים עם מצלמות נסתרות, קשה לי עם, עם צילומים בסדר, זה, זה דבר שלי אישית, קשה לשבת עם מישהו ולהקליט אותו עכשיו, אני לא, לא אוהב את הדבר הזה, אבל הוא נורא נורא חשוב. לעבודה תחקירית, וחלק מהתחקירים החשובים שנעשו גם בתוכנית שבה אני עובד בעובדה, הם מגיעים בדרכים האלה, מאוד מאוד חשובים. זה כנראה בסופו של דבר הדברים שבהם יותר נוח לי ואין מה לעשות, אתה עושה טוב במקומות שנוח לך יותר.
0: איזה פרק אתה הכי מחכה לא העונה?
2: אני מאוד אוהב את הפרק שפתחנו אותו, את העונה, פרק באמת שעוסק בחירשות. יש לנו בהמשך כמה פרקים נהדרים, פרק אחד שעוסק באלצהיימר עם חוקרת מרשימה. ממכון וייצמן, מיכל? מיכל שוורץ, <אז> כן. סליחה. כן. זו חברה שלך?
1: היא לא חברה שלי, היא של חבר ילדות, וכל פעם שראיתי פרקים של העתיד כבר כאן, אמרתי, מעניין מה איתה. כי כשאני הייתי בת 15, 16, 17, היא הייתה בתחילתם של הגילויים הגדולים שהם עשו שם במעבדה, אני גם מחכה לפרק הזה. היא
2: חוקרת מרשימה מאוד, באמת מצטיירת. אנחנו נעשה
1: במשפט, שזה בן אדם, אישה שהצליחה לגדל עצב ראייה מחדש.
2: אז היא הצליחה. עכשיו,
1: תפמא צומח אצלי בעדניות.
2: בפרק שאנחנו מראים, אנחנו מראים איך היא מצליחה לרתום את מערכת החיסון לטובת שיקום המוח ושיקום פגיעות של עצבים במוח, נושא ש... היא חוקרת אותו כבר שנים, האופן של מערכת החיסון והאופן שבו היא מתבטאת במוח, נושא שבמשך שנים היא נחשבה בו לפורצת דרך ולמי שהולכת כנגד המוסכמה בעולם המדעי. עכשיו מתחילים לצטט ולהכיר ולהעריך מאוד את המחקר שהיא עשתה לאורך שנים, והניסוי הקליני בתרופה שפותחה על סמך המחקר שלה מתחיל עכשיו גם בישראל, גם באמסטרדם, גם בלונדון. ואם הוא יצליח, זה באמת uh, פריצה דרך גדולה למגפה אולי הכי גדולה שאנחנו מכירים כאן סביבנו, כל אחד מכיר סביבנו, אני חושב, את, ה, את הנושא הזה של אלצהיימר.
1: אני חושדת שפעמיים ביום אני אומרת לעצמי, או שעברתי איזה שבת, או... אז אני... יודע, זה, את כל העונה הזאת, <laughs>
2: עוסק ברפואה, כל הזמן אתה מגלה בעצמך סימפטומים, אם אלצהיימר זה אחד מהם, שגם עברתי תוך כדי הצילומים של הפרק הזה, גם כן איזשהו מבדק אלצהיימר קטן, שזה היה... אבל בגילי זה היה מפחיד ללכת ולעשות אותו, <laughs> אני חייב להודות. <laughs> והדבר השני, זה הפרק שעוסק בהתקפי לב. החולה שמלווה אותנו בפרק הזה, הוא לא חולה, הוא אדם שהחלים מהתקף לב, הוא במאי הקולנוע גור בנטוויץ, מכירים? בטח. שעשה גם את הסרט שלו בעקבות uh, התקף uh, הלב שעבר קצבת ודובדבנים. אז אנחנו הולכים איתו, גם מספרים את הסיפור שלו על התקף הלב שהוא עבר, אבל גם הולכים לפגוש את החוקרים שמחפשים דרכים לשקם לב אחרי ההתקף. והאמת שכשהסתכלתי עליו, אז הסתכלתי קצת גם כן על, על המקצוע הדומה שלנו ועל הסיכונים וה והפחד הזה שיש לך כשאתה עובר את גיל 50, בכלל שאתה מתחיל לשמוע סיפורים בסביבה שהדבר הזה שנקרא התקפי לב הוא, הוא בהחלט מאיים ואתה לא יודע מאיפה הוא יבוא והוא מטריד ומעיק. אז אם אתם שואלים, איך הפנים שלכם התקרקמו מאופטימיות? לא
0: נפלת על אוזניים ערלות, כלומר.
2: אז אני אגיד שבכל פרק כזה, בסופו של דבר, אנחנו באמת מראים מחקר שמראה שיש איזשהו משהו, שיש אולי איזשהו סיכוי לפריצת דרך, לבעיות ולמחלות שבעבר נחשבו לכאלה שאי אפשר לרפא אותן.
1: תוכנית מעולה להיפוכונדרים שמעוניינים לצאת אופטימיים בסופו של דבר. היפוכונדרים בגמילה. כן. בין שני, תודה שבאת.
2: תודה גילי, תודה גילי. ובהצלחה. רק נגיד, העתיד כבר כאן, ימי שני, ב-10 בכאן 11.
0: ובערוץ
2: היוטיוב שלי. ביוטיוב תמיד אפשר לראות את כל הפרקים. אתה יודע איזה עונה זו
1: בשנה?
0: העונה של האימה, העונה שלי על כל הקדושים. נכון. הלווין. הלווין. חלבין, הדואודורנט ללא הדואודורנט, נכון? יש כזה? כן, כן, יש דבר כזה. לא משתמש, אני משתמש רק בדברים מסרטנים.
1: אני אוהבת שיש מתקפה, משהו עם אלומיניום
0: יש לכם? כמה אחוזים? אפשר אחוז יותר גבוה של אלומיניום בפני? כן, עוד, עוד, עוד. אז כזה. <laughs> <laughs> אנחנו חיים בקיץ הישראלי, <laughs> שלא נגמר. אין לנו
1: ונהנים. <laughs> כן. ובכן, הלואוין. הלואוין, כן. אוקיי. אז...
0: אז זה קורה מחר.
1: ויושב על מסורות ארוכות שנים של אימה שמתלווה על החג הנחמד הזה.
0: למשל, פרקי ההלואוין של הסימפסונס, שתמיד משודרים, ואז לפר... כאילו גם הרבה העתיקו אותם, נכון? נהייתה כזו מסורת בטלוויזיה האמריקאית, אתה... שיש פרק הלואוין, אז הוא פרק, מה שנקרא, בוטל אפיסוד, הוא מנותק משאר הסדרה, והוא מוקדש כולו לחג הזה, ויש חג, אף פעם לא איכשהו ממזרית כזאתי לפורים.
1: זה פורים פוגש את אה, חג המוות, אה, חג המתים במקסיקו, <מקסיקו> נכון?
0: כן. זה כזה <אח> המצאה משותפת. והחיבה שלי להלואוין היא לא בגלל סרטי עימה, היא בגלל דוני דרקו, <אח> שהוא אה, אה, סרט כה מעולה אה, ומתרחש בהלואוין.
1: כן, ממש ממש סרט מעולה. מי שלא ראה, אם יש כאלה. <אח> לכו לראות, זו המלצה מספר אחד.
0: כן. מי שלא הקשיב לתקליט ריבולבר של הביטלס, אנחנו ממליצים עליו גם. מה נראה לך, גילי? מה נראה לך, ש-21 שנה אחרי דוני דרקו, לא ראו אותו? יכול להיות שלא, יכול להיות שיש מישהו. אבל אם לא ראיתם... אז לכו לראות. אז לכו לראות את הגרסה המקורית, לא את גרסת הבמאי, שהיא מקושקשת לגמרי. היא כאילו סרט אחר, האמיני לי. כל כך אהבתי את הסרט שקנו לי מתנה להם הולדת, את גרסת הבמאי. ואז ראיתי את גרסת הבאה, אמרתי, זה פה הרבה פחות טוב. נגיד, איך יודעת שזה פחות טוב? השיר שפותח, זה לא קילינג מון של אקו אנד דה בנימין, אלא נבר טרס הפארט של אין אקסס. שהוא שיר טוב, אבל איך אפשר להשוות?
1: אני, בעיקר בא לי לראות את זה שוב עכשיו. אבל תשמע, יש עניין שלם סביב אימה. והתזמון שלה. והתזמון שלה. ותמיד אני תוהה עם המבול הזה של סרטי מה שמגיע סביב הלואין, uh, באמת הוא נעוץ בסיבות uh, שיווקיות וזה שיש... מה מי... זה
0: מבול? את מסתכלת על כל רשימת שוברי הקופות בארצות הברית, וזה כבר חודש ומשהו, רק סרטי מה? וגם בטלוויזיה עולים המון המון כותרים של אימה.
1: נכון, אנחנו עוד שנייה ניתן בהם סימנים וכמה המלצות. או שאימה היא פשוט אמצעי לתקף חוויות מעוררות באתר, באופן שמשקף את הטלטלה שהן מעבירות אותך.
0: נגיד אתמול בלילה בסוהו, של אדגר רייט, שהוא סרט אימה שמתקף ומתקל. ענייני uh, uh, פגיעה מינית באמצעות אימה? זה
1: פשוט שוב ושוב שולח אותי להסבר גאוני בעיניי, שנתנה מרואיינת uh, שראיינתי לפני uh, משהו כמו חודשיים, מרית בן ישראל, סופרת ישראלית, שחתומה על טרילוגיה שנקראת uh, בנות הדרקון. והיא התחילה לכתוב את הספר הזה מתוך איזושהי חוויה של uh, התעללות או התעמרות uh, קשה שהיא עברה מידי אדם קרוב, והיא אמרה לי, לא ידעתי איך, איך לבטא את זה. זאת אומרת, יכולתי להגיד, uh, במשך שנה התייחסו אליי ממש נורא. Uh, או התעמרו בי ואמרו לי דברים uh, איומים, הורידו או אותי והשפילו והעליבו אותי. אבל זה הרגיש כאילו במשך שנה הייתי משרתת של דרקון. ככה זה הרגיש, זה הרגיש הרבה יותר אה, נאמן למציאות להגיד, הייתי משרתת של דרקון,
0: מאשר להגיד, התייחסו אליי מגעיל. ונגיד, גם get out זה אותו דבר, זה לקחת את החוויה השחורה, חוויית הזהות השחורה, ולנטוע אותה בתוך זירה של אימה. אה, סרט של ג'ורדן פיל. אז זה קורה עכשיו הרבה, ובכלל, את יודעת, הייתה תקופה שקצת נרתעתי ממה שנקרא ה-new horror. האימה הזאת היא שהיא לא רק לעשות בו, אלא שיש בה משהו יותר עמוק, אה, וגם הרבה יותר מפחיד, ואז ברגע שנכנסתי לזה, פתאום שמתי לב שאני שמתי לב, כן? זה עניין שהמון המון מהיוצרים הכי מסקרנים שפועלים עכשיו בקולנוע האמריקאי, עם מה זה, זה הבסיס שלהם. זה אם... הכלי, כן. כן, אבל נגיד גם ג'יימס גן, וגם אה, ארי אסטר שעשה את אה, אה, תורשתי ואת מיל צומר. וג'ורדן פיל, שאנחנו כן? עוד שנייה נדבר עליו. ורוברט אייגרס שעשה את, אה, אה, את The Northman. Uh, לא מזמן, ולפני זה עשה את uh, uh, The Witch, כאילו, ואת המגדלור. זאת אומרת, המון יוצרים שעושים את הדברים הכי נועזים ו... ו uh, 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 לא, לא רוצה להגיד ניסיוניים, אבל שבאמת לוקחים את הקולנוע uh, uh, לקצה הכי עכשווי שלו, אימה uh, זה הבסיס שלהם.
1: אז אני באמת חושבת שאימה היא אינסטרומנט או איזושהי טכניקה, או דרך uh, מסירה, שלפעמים משרתת... רגשות אנושיים מאוד מאוד אה, אה, קיצוניים, והדרך היחידה שלך להעביר אותם בצורה נאמנה למסך היא פשוט להפוך אותם לסיוט שהם. אה, ואם מסתכלים על דברים ככה, אז הם נראים קצת יותר מתוחכמים וקצת יותר מובנים, גם עם שאלת העיתוי וסוג האימה שאנחנו מקבלים לסוג האיומים שאנחנו
0: מתמודדים איתם. אבל בואו נדבר על, אה, על מה ראינו. זהו, עכשיו, מכיוון שבארץ... נדמה לי, הלווין זה עוד לא באמת מסורת, כאילו, יש את המקומות ה... תעלו החולים... לו מעמול. <laughs> יש את העניינים האלה ש... עבריינים מ... המגדנים. אני רציתי להגיד שיש מקומות בילוי שתולים קצת, אתה קורי עכביש ומסכות וזה, וזה, כאילו נחמד, אבל זה לא נהייתה פה מסורת כמו שנגיד, ערב השנה החדשה, מכונה בארץ סילבסטר, תפס פה אה, עניין, ואפילו גם נגיד כבר חג המולד, יש אה, כל מיני מקומות שלא בקטע דתי, מקשטים כי
1: עניין. תראה, בארץ, אם זה לא מגיע עם יום חופש לפני, חופש ביום וזה, ועשרו חג אחר כך, <laughs> אז זה לא, ונראה לי החגים אז אי אפשר במרחשוון أو... החודש הנחמד והנעים ביותר בשנה. כן, אל,
0: אל תפריעו למרחשוון.
1: לא, מרחשוון צריך לעשות את שלו. כן. אז אולי נתחיל ממה מה... שבעיניי הוא היפה והמעניין ביותר. אני אומרת יפה כי זו חוויה ויזואלית. ואני מדברת על ונדל אנד וויילד, אני מחייכת כי לקח לי עשר פעמים להגיד את זה, זה כאילו ו... שרה שרה.
0: ואני בראש חושב על שיר השכונה, ותראו את זה ונדל לא מכניס אפילו פנדל. <laughs>
1: אוקיי, שזה סרט שהוא שיתוף פעולה של הנרי סליק שעשה את ה... סיוט
0: שלפני חג המולד, ג'יימס והאפרסק הענקי. נכון. הוא מומחה, פרסק סטופ מושן כזה.
1: כן, ותמיד היא טיפה מלחיצה, נכון? כן, תכתב
0: פעולה עם טים ברטון שהוא נורא מוזר. הוא מלחיץ כאילו. נכון, אני אוהבת דברים אפלים, אני טים ברטון,
1: יש לי שיער מוזר. וג'ורדון פיל כן. מתברח, כן. ואנחנו מקבלים סיפור אימה שחור על קאט היתומה, שמשהו אפל קורה סביבה, וכל מי שמתקרב אליה, ככה נדמה, כן. קורים לו דברים איומים, לרבות היא שהיא התייתמה מהוריה, זה הולך ומסתבך משם.
0: אבל זה, זה מאוד יפה, ואני חושב שגם אפשר לראות את זה עם ילדים, נכון?
1: שמרת ילדים שמרת... קצת יותר גדולים, כן, כן אולי מגיל 10-11
0: כזה. כן, 10-11, לא אה, פעוטים. לא. אבל כן יש משהו נורא יפה, ו, ו... לא רוצה להגיד מהפנט, אבל משהו שמושך אותך למסך באנימציה של הנרי סליק, זה כל כך יפה. נכון. אה, לכן חשבתי על ילדים. עוד משהו שקורה בנטפליקס? זו האנתולוגיית uh, סיוטים של גיירמוד אל תורה.
1: כן, שהוא כאילו מגיח בהתחלה ומין
0: מגיש אותה, והוא... כן, כמו המופע של אלפרד איצ'קוק כזה.
1: כן, והוא גם כמו במופע של אלפרד איצ'קוק, הוא מין יצור שעומד בסתירה מוחלטת לתכנים שהוא מייצר, ועצם העובדה שהוא כמו דוד טוב... Okay. Uh, מצד
0: שני במאי אימה uh, מאוד מאוד גרפית. אני
1: חושבת שבאמת שה... הסצנה הכי מפחידה שראיתי בקולנוע בעשורים האחרונים הייתה במבוך של פן, אתה זוכר שהיא את ממילה. ה... את הענבים ומאירה את השד.
0: בעיניי זה <laughs> סרטו הטוב ביותר, <laughs> יותר טוב אפילו מצורת המים שלו, והוא קיבל אוסקר. אני
1: גם חושבת. <laughs> אז זו אנתולוגיה, כל פרק נוצר בידי במאי אחר.
0: لتي, כמעט כולם לטינים גם.
1: כן, אני ראיתי את הפרק הראשון, שהוא מבטיח מלא ומקיים מעט.
0: את, כן? כן? את חושבת? אני דווקא חיבבתי מאוד.
1: לא, חיבבתי מאוד עד העובדה שהוא פשוט נגמר. ואז מה? ויש שם כל מיני דברים שנשארים לא משומשים. זאת אומרת, פתחת את הדלת, תעבור בה, אל תפתח דלת ותגיד לי, שומעת?
0: חרטתי. אבל אולי הדלת שלא נפתחת זה המפתח, גילי.
1: ברור שהדלת שלא נפתחה היא המפתח, למה הוא לא פתח?
0: כן, טוב, בואי אה, אה, לא, לא נספיילר יותר מדי. בעיניי זה אחלה, זה הזכיר לי, זאת אומרת, מה זה אחלה? קודם כול, זה לא נורא מפחיד, נכון? לא. זה יותר כזה סיפורי מסתורין. זה סיפורי,
1: זה, זה מין, אה, אתה יושב אני מחכה שהדבר
0: יקפוץ עליך. כן, וגם הכוכב של הסרט הראשון, טים בלייק נלסון, אני מת עליו מהסרטים של האחים כהן, והוא גם במאי בזכות עצמו, הוא אדיר. לי זה הזכיר בעיקר את סיפורים לשעת לילה מאוחרת של מיקי באגן, את זוכרת את סדרת המופת הישראלית הזו? איך אפשר לשכוח
1: שהיא נוצחה אחר כך בפרק האימה של זהו זהו, זהו,
0: ענקו אוזן, אני לא שומעת. אז זה בדיוק העניין, הפרק עם העגיל, עם האיש ששמה עגיל על האוזן שלה, היא קונה עגיל מצואניה. יש כל כך מסתובבות בת... שם בישראל, בטח,
1: כן? בטח. ו... בכל מיני ו... שווקים, שוק רמלוד, <laughs> יש מלא צואניות. <laughs> שוק תלפיות. בדיוק
0: ככה. <laughs> והיא קונה ממנה את, <laughs> את הגיל, ואני לא, לא זוכרת, היא לא משלמת לה או שהיא לא משלמת לה את הסכום, או שהיא לא קונה את הגיל השני, ואז מטילה עליה צואנייה קללה, והאוזן שלה גדלה וגדלה וגדלה וגדלה, עד שנהיית משהו ענק כזה, ואז <laughs> <היא> חושבת מחפ... <laughs>
1: שראיתי את האישה הזו באוטובוס היום. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ואז... היא מחפשת את הצועניה הזו, מוצאת אותה, כאילו קונה את הגיל השני, או מסתירה את הקללה, ואז היא שמה לה את זה על האף, וככה זה נגמר. והיה עוד פרק עם נתן זהבי שמחפש כבד חדש לעצמו. בקיצור, סיפורים לשעת לילה מאוחרת, אבל של גיירמוד אל תורו. עוד סדרת אימה עלתה באמזון, היא נקראת שעת השטן, The מה קורה למישהי שמתעוררת מינקות בשעה כל לילה, 333, שזה כידוע
1: חצי מ-666. Hmm, אני אומרת לה, קריבון דרומין מניסיון אישי. <laughs>
0: <laughs> כן, אבל אז מה קורה כשלילה אחד היא מתעוררת ופתאום היא רואה מעליה את הבן שלה, קריפינג כזה? כל בוקר
1: ושבת,
0: כאילו. ממי. זאת אומרת, אותך זה מפחיד, אבל מסיבות אחרות לגמרי. ברור. שעת הסתה, אני... על הקימה. תראי, התחלנו לראות איזו סדרה בריטית, כאילו, זה מתנהל אחרת לגמרי, זה מתנהל בטריטוריות הרבה יותר קוליות, במובן הזה שאין כל שנייה, כאילו, פותחים דלת וזה כזה, טה! כאילו... אין את הדבר הזה, אבל זה כן מפחיד אולי במובן יותר רב, כשאתה אומר, בוא'נה, הילד הזה, הוא, הוא ממש מלחיץ, הילד השטני הזה.
1: אתה פגשת את הבן שלי
0: פעם? <laughs> <laughs> אולי תראי, אולי תראי את הסדרה הזו, וזה יהיה. אני באה, אם עדיי. זה כמו קבוצת תמיכה. יו, את יודעת, את כל הזמן מדברת על, את מדברת על הבן, בדיוק עלתה כתבה דווקא די מעניינת בניו יורק טיימס, על איך בדיחות אבא הפכו להיות כאילו הבדיחות של הסטנדאפ, והדוגמה הכי טובה זה ניק רול, שהוא עכשיו עורב, ואז זה הזכיר לי שיש גם עונה חדשה של ביג איך אני איתך. וואו. כן, זו המלצה אחרונה זה גם סוג אין יותר סיפורי מסגרת, זה הכל רק בדיחות אה, אה, סקס, כאילו די. <מת> הם ויתרו על <מת> הלידה, הכל בדיחות פשוט של אה, אה, זיונים אה, גיל התבגרות וזה, יאללה, אני חושב שמיציתי את הסדרה הזו. זה פעם... תשיעית נראה לי שאני אומרת, זה מתוך שש שונות. והניב, אם אתה ממצה וממצה וממצה, מדוע אתה ממשיך לראות? ולמה אתה מדבר על עצמך בגוף שלישי, אם אתה אהלן מזרחי? אף
1: אחד לא יודע, אף אחד לא יודע. יש פה מקרה?
0: צריך אולי מדען שיינתק. פעם חיים ברעם, אחיו של עוזי, שהיה פרשן כדורגל, אמר, אני לא סומך על אנשים שמדברים בגוף שלישי, זה מעיד על אישיות דלה. אז יופי, דיברתי על עצמך בגוף שלישי. איזה כיף,
1: גילי.